1: Esa noche ella murió y a la mañana siguiente nació mi compañera, la que me mira a través del espejo al comenzar mi día y que me acompaña al trabajo por si necesito un consejo. Está conmigo en la fila del banco para hacerme la espera un poco más agradable. Me cuenta un chiste cuando vamos caminando por la calle y vemos a alguien vestido de una forma extraña. Me da un beso en la noche. Y se tapa con mis sábanas para dormirse dentro de mi corazón. Aquella noche que ella murió, se murió para siempre mi miedo a la muerte.
0: Supracortical.
1: Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como RafaRufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es una de ellas, Supracortical es una producción de Sonoro. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López, muchísimas gracias por acompañarme una vez más y en este cuarto episodio dedicado a la muerte. Es muy, 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 muy importante que hablemos siempre de la muerte y además es muy importante que nos demos la oportunidad de verla desde diferentes ángulos. Casi siempre uh, cuando pensamos en la muerte pensamos en dos posibilidades. O la muerte de alguien más, de uno de nuestros seres queridos, o nuestra muerte propia, nuestra muerte personal. Y entonces, pues si es la muerte personal, tenemos una gran ventaja, que es que como estamos vivos, pues la podemos dejar como para después, ¿no? no pasa nada. Y la muerte de los demás nos da tanta cosa que mejor no le entramos al tema. Como que oh, esos temitas escatológicos vamos dejándolos para después, para cuando venga el caso. Es algo así como no querer averiguar nada de los sismos porque qué miedo, qué miedo que vaya a temblar y se nos vaya a caer el edificio. Entonces mejor, eh, mejor no practiquemos, no sepamos de prevención, de protección civil, de nada. Es como pensar en que para qué aprender sobre el fuego o la lluvia o la economía, o cómo pagar impuestos, cómo manejarnos adecuadamente en la sociedad. Pues ¿para qué? Ya que tengamos un problema, entonces nos enteramos. Y cuando tenemos un problema, nos sentimos tan abrumados que no nos queremos enterar. La muerte nos da para hablar de todo. La muerte nos da para divertirnos, para disfrazarnos. La muerte nos da para pensar en nosotros mismos y en los demás. La muerte nos da para buscarle el sentido a la vida. La muerte nos da para entender el sentido de todas las vidas que han surgido y han terminado o siguen andando en este planeta Tierra. La muerte tiene su utilidad por muchos lados y la muerte tiene muchas maneras de leerse eh, tiene mucho sentido la muerte, tiene muchos sentidos la muerte. Y por eso tenemos que platicar de ello, pero después de darle diferentes abordajes en estos tres episodios que hemos hecho en Supracortical, ahora sí quiero platicar un poquito de ¡ay! ese dolor que se siente cuando nos dan un diagnóstico sobre nuestra propia vida y nuestra propia muerte, pero sobre todo, muy especialmente, cuando nos dan la noticia de que alguien que queremos de que alguien cercano a nosotros de que alguien importante está por morir y puede ser una mascota o puede ser mi pareja o mi familia o puede ser quien tú quieras al final si nosotros nos quedamos y ellos se van nos tenemos que resignar si nosotros nos vamos y ellos se quedan nos tenemos que resignar y es ah, una palabrita horrible horrible hoy en día claro porque viene de sentidos muy hermosos pero horrible porque nos da esta sensación de, de que no hay nada que hacer y que entonces pues me tengo que aguantar como si resignarme significara aguantarme y no es así Resignarnos tiene un origen mucho más bello del cual vamos a platicar el día de hoy. Pero antes necesito que platiquemos de diferentes tipos de muerte. ¿Cuántas maneras hay de morirse? ¿Te lo has preguntado? O sea, si, si te pido, échame tres maneras para morirte. Como, ¿cuáles me dirías? O dos maneras para morirte. O sea, ¿hay formas de morirse bien y formas de morirse mal? ¿Hay formas bonitas de morirse? ¿Formas feas de morirse? ¿Hay formas de morirse un poquito o completo? ¿Hay formas de morirse como. Y dependiendo de la clasificación que tú quieras utilizar, pues te encontrarás con la siguiente pregunta de ¿Y eso para qué me sirve saberlo? Bueno, pues vamos a centrarnos en una manera muy curiosa de enfrentarnos a la muerte. Hay básicamente dos formas de enfrentarnos a la muerte. Las muertes que ya sabemos que ahí vienen. Y las muertes que nos agarran de golpe, de momento. Hay muertes que son esperadas. Y muertes que son inesperadas. Y pudiéramos creer, pues a simple vista, que una muerte... Inesperada es mucho más dura Más fuerte, más dolorosa Que una muerte esperada O a lo mejor habrá otras personas Que piensen exactamente al revés No, no, oye, bueno, pues si fue inesperado Bueno, pues como quiera quizá fue rápido Y, y no pasó nada O sea, ya, o sea, es como algo que ya pasó y, y ni te da tiempo de preocuparte Pero una muerte esperada Te da mucha agonía Te da mucho tiempo Para preocuparte te da mucho tiempo para decir ay no, ay no, ay no, ay no, lo que va a pasar y que no pase y, y rezar y caminar y gastar y llevar, intentar y buscar. Y otras personas te dirían no, bueno, pero pues la, la gran ventaja de tener una muerte esperada es que puedes cerrar ciclos y despedirte y resolver y estar bien y, y acomodar las cosas. Y hay gente que dirá, mira, a mí la verdad, esperadas o inesperadas, todos me parecen horribles, yo mejor le quito este podcast y, y ya no quiero saber más de esto. Tranquilo, hombre, quédate por aquí. Vienen cosas interesantes. Porque al final de cuentas, no es lo esperado o lo inesperado de la muerte lo que duele, sino los significados. ¿Qué nos significa la muerte? Ahí está la clave y de eso vamos a platicar más adelante. Pero por ahora quedémonos en esta parte de lo esperado lo inesperado. Este año nos ha golpeado mucho en términos de muertes inesperadas, de cosas que no pensamos que fueran a pasar. Y fíjate lo, lo curioso de nuestra vida. Nuestra vida no depende tanto de la realidad como de lo que creemos de la realidad. Eso ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Es que yo creía que esto iba a ser diferente. Es que yo creía que teníamos mucho tiempo. Es que yo creía que... Pues creías. ¿Pero qué crees? Que no pasó así. Que la realidad fue otra. Y que ojalá estés preparado o preparada para esta muerte. Para esta noticia. Para este encuentro. Para esta situación. Mira... Lo importante es entender que la vida nos puede sorprender a cualquier instante y que debemos de estar listos, de estar preparados para que suceda, para que nos sorprenda, porque todo puede pasar en cualquier momento. ¿Cómo le haces cuando una noticia te llega de golpe? ¿Cómo lo acomodas? ¿Qué haces para que esto se procese adecuadamente? Esto se trata de un juego temporal. Porque si te das cuenta, cuando la vida nos sorprende, nos sorprende porque algo ya sucedió. Pero cuando esperamos que suceda algo, nos impacta porque está por suceder. Entonces el punto de partida es distinto. La recomendación te la doy desde ya. Cuando una muerte está por suceder, primero hay que actuar y luego resignarte. Cuando una muerte ya sucedió, primero hay que resignarte y luego actuar. Me refiero sobre todo a que si tienes tiempo de esperar el impacto, te des lo, la oportunidad de preguntarte ¿qué hay pendiente? ¿Cuáles son nuestros pendientes? ¿Qué toca hacer? Tenemos que hacer algo para tratar de evitar este momento y prolongar la vida hay que llevar a alguien, a un doctor, hay que llevarlo a un hospital, hay que hacer un remedio en particular, orar, cualquier cosa para tratar de mejorar la calidad de vida de esta persona y alargar su vida durante un tiempo más o no. A lo mejor no. A lo mejor ya ni siquiera toca hacer eso y lo que toca es, ok, viajemos, ¿no? ¿Se acuerdan de, digo, esta película o cualquier otra? Hay un sinfín de historias donde tienes una lista de cosas que hacer antes de morir. Bueno, esta película ya sabes que se llamó aquí en México Antes de Partir y que su título original es Bucket List, ¿no? The Bucket List. Y entonces, oye, ¿ya nos vamos a morir? Sí, sí. Sí, en esta idea de que mmm, todos nos vamos a morir, pero la mayoría de nosotros no sabemos cuántos y algunos poquitos privilegiados ya saben cuándo y cómo se van a morir. Y aún ellos, bueno, estamos en veremos porque hay tanta gente que creía que ya se iba a morir en un mes y resulta que vivió 20 años más. Esas cosas pasan, la medicina nunca es 100% certera, pero entonces estas personas que dicen, bueno, mira, pues a mí ya, o sea, con el diagnóstico que me dieron, con la historia que traigo, con la edad que tengo, pues ya me quedan unos seis meses, un año, tres años, cinco años. ¿Qué vas a hacer antes de morir? Actuar, por favor, actúa, cumple con tu lista de cosas antes de morir. Y entonces si ya tienes esta perspectiva, ya sea que tú seas el sujeto en cuestión que ya tiene fecha para partir o que seas alguien que está cerca de una persona que ya tiene fecha para partir, la primera pregunta es ¿qué vamos a hacer antes? No pierdas tiempo, es ahora, es literalmente ahora o nunca. Vamos a sentarnos a pensar, vamos a sentarnos a celebrar la vida, a celebrar que aún estamos aquí y vamos poniendo las cosas en orden. Documentos, por supuesto, economía definitivamente, pero sobre todo relaciones interpersonales. Vamos poniendo en orden relaciones interpersonales y vamos cumpliendo los últimos deseos. Esta idea de es mi última comida. Oye, tu última comida de preferencia que no sea la última, sino que sea una mucho antes. Me refiero ya en las últimas, en las últimas, en las últimas. O sea, tu última comida ya ni te sabe muchas veces. ¿eh? Entonces procura que días antes, semanas antes, meses antes tengas tu última cena. Tengas esta cena donde te comas lo que tú quieras, no donde, donde vivas como tú quieras. Pero que te vistas como tú quieras, que viajes a donde puedas, de donde puedas, a donde tú quieras ir, que hables con quien tengas que hablar, que digas las cosas que tienes que decir, que tengas esa oportunidad, esa magia de decir me estoy yendo en paz. Mira, la gran mayoría de las personas cuando mueren no tienen un problema por dejar la vida por dejar el mundo a pesar de que nosotros los vivos y los entre comillas sanos nosotros los que estamos aquí todavía tenemos esta idea de que ay no no pues como que como que lo feo de morirse es morirse no si te pones a preguntarle a las personas que ya saben que se van a morir que se van a morir en un mes en tres meses en seis meses en un año en un día las personas cuando ya saben que se van a morir Normalmente no están angustiadas porque se vayan a morir, están angustiadas por los pendientes que dejan antes de morir. Entonces, si tienes la oportunidad de tener una semana, tres semanas, seis meses, un año, tres años, diez años, gente, por favor, 60 años antes de morirte, te lo digo ya, o sea, Probablemente tú que me estás escuchando te faltan 60 años para morirte y te estoy avisando hoy, brother, hoy te vas a morir. Actúa, ponte a hacer las cosas que te quedan pendientes. Pon en orden tus vínculos, tus sueños, tus, tus temas administrativos, dedícale tiempo a cerrar estos procesos porque esos 60 años se van a pasar y van a llegar. Tenemos que actuar y luego resignarnos. Pero al revés. Cuando la muerte toca a la puerta y nadie la esperaba. Cuando llega el 2020 y te pega con una noticia tremenda. Pues es al revés. Primero vamos a resignarnos y luego vamos a actuar. Por supuesto que podríamos meternos en temas filosófico religiosos. Dependiendo de tus creencias religiosas y de tus creencias filosóficas, pues tú puedes creer que algo pasa después de la muerte o no. Y podríamos hablar de cómo pues una vez que te mueres lo primero que hay que hacer es resignarte de que ya te moriste y, y ahí está el libro tibetano de los muertos para que le eches una checadita de cómo lo primero que hay que hacer es resignarse de ya, ya me morí, o sea, ya estoy de este lado, ya me morí ya, y ahora para adelante, ¿no? Bueno, pero quedémonos de momento en un plano mucho más terrenal, más, más común para el 100% de los seres humanos, que es que Normalmente aquí las muertes inesperadas nos pegan por las personas que perdemos nosotros los que nos quedamos. En ese sentido la ecuación es exactamente al revés. No pierdas tiempo. Primero resígnate y luego actúa. La resignación es este punto de partida de la aceptación. Es decir, sí sucedió, ya sucedió. De hecho, cuando exploramos a nivel psicológico las etapas del duelo, la primera etapa y muchas veces la más difícil es la negación. Claro, o sea, no, no puedo negar que, que, que tal persona, tal ser querido murió. Lo tengo enfrente, estoy en el funeral, estoy haciendo el entierro, lo, lo que tú me digas. No lo puedo negar en un sentido práctico. Me dan papeles, los tengo que firmar, tengo... Las cenizas en mis manos, el acta de función, no lo puedo negar a nivel práctico, pero muchas veces sí lo puedo negar a nivel psicológico y simplemente no prestarle atención. No, aquí no está pasando nada. ¿Mm, mm, no, yo hacia. No? <sigua> simplemente me muevo, pero no me resigno. Es decir, actúo, pero no acepto. Y en ese fenómeno, en ese proceso, es donde estamos perdiendo tiempo. El primer paso es resignarte. Sonoro.
0: El silencio. La oscuridad. Temibles aliados. ¿Cómo gritar cuando el silencio te asfixia? ¿A quién le rezas cuando la oscuridad te roba tu fe? Existe una frontera entre la fantasía y la realidad que se desdibuja para alimentar nuestro miedo donde lo imposible es impredecible y el terror es espejo de tu realidad es aquí donde habitan criaturas y leyendas que siguen latentes escondidas en nuestras propias creencias atrévete a enfrentar tus temores y escuchar de cerca a tu propia angustia prepárate para nuestras crónicas oscuras. esto no es una venganza entre cárteles no, no lo es los de Tláguan entrando a territorio de los Rodolfo nos mataron a todos! ¿No me oyes? ¡Ya vámonos! Todas las muñecas comenzaron a vibrar y derramaban lágrimas negras por sus ojos. Arrancaban los pedazos como si fueran papel. El grito fue de Ramírez. Él tampoco sobrevivió.
1: Ay, creo que viene encabronado. Retó al propio Mictlán, abuelo
0: Que se prepare el hombre Porque esto apenas comienza Han despertado la furia del Jaguar. No hay alternativa Tendrás que escuchar tus miedos Comienza la leyenda Sonoro presenta Crónicas Oscuras los Nahuales 2020 Crónicas
1: Obscuras es una serie de terror en podcast Disponible en Spotify o donde quiera que escuches podcast
0: En dónde, cuándo
1: y para qué escuchas Supracortical Comparte tu experiencia en redes sociales Para que más personas conozcan este podcast Sigue al doctor Rafa López en todos lados como
0: arroba Rafa Rufus.
1: La resignación tiene muy mala prensa porque suena a derrota y lo que a nosotros, seres narrativos, simios que fascinan las historias que nos cuentan y nos contamos entre nosotros, pues lo que más trabajo nos cuesta es aceptar la derrota, es aceptar que la historia no terminó en y vivieron felices para siempre. Nos cuesta mucho trabajo entrar en ese fenómeno, en ese sentido de decir, pues ya, no o sea, pues no somos nada no y resígnate. Tiene muy mala prensa, pero como te decía al principio, la palabra resignificar viene de... Cambiar el significado es cambiar el signo, es traer el signo a ti, es resignificar, resignarte, es darle la vuelta a lo que significa y si en algún momento necesitamos esa sabiduría es cuando nos enfrentamos a la muerte, ahí hay que cambiar los significados, ahí hay que pasar de la tragedia a la comedia en un sentido en un sentido griego, en un sentido antiguo. Ya sabes que en la antigüedad las grandes historias se dividían en tragedias y comedias y no era en las divertidas y en las que hacían llorar, no. Las tragedias eran las que terminaban down, las que terminaban abajo, las que terminaban mal y las... Comedias terminaban bien con el héroe y con la heroína, ganándolo todo y siendo exitosos ante, ante el problema que habían enfrentado. Ahí estaba la comedia, las grandes comedias. Bueno, cuando resignificamos una muerte, la convertimos de tragedia en comedia, la convertimos de algo negativo en algo positivo, la convertimos de pérdida en ganancia. Cuando tú te resignas, cuando tú te resignificas, transformas la pérdida en ganancia. ¿En ganancia de qué? En ganancia de signos, en ganancia de historia, en ganancia de compañía y de presencia. Una persona que físicamente deja de estar, ahora más que nunca, cuando ya no está, se vuelve presente emocionalmente. Y tan se vuelve presente que te duele que dices me duele, me duele tu ausencia porque tu presencia mental, la presencia psicológica, la presencia emocional de esta persona contrasta profundamente con la ausencia física y ahí es donde duele. Fíjate cómo se hace este punto de fricción, cómo se hace esta dualidad entre esto que tengo pero no tengo. Y estoy sentado en medio de dos sillas, estoy aquí pero estoy allá, te perdí pero te traigo puesto, te veo en todos lados pero no te veo nunca, te quiero abrazar y te siento pero siento tu ausencia. Ese doble significado es el que nos hace que nos duela la vida. Cuando estás, cuando estás presente no estoy sentado en medio de dos sillas, estoy sentado en una, te tengo aquí conmigo físicamente. Cuando me resigno, cuando suelto lo que no puedo controlar, cuando suelto lo que no tengo, que es tu presencia física, cuando te suelto físicamente, ahora te puedo tener emocionalmente. Fíjate en esto, esto es una cosa fundamental y de alta precisión. Cuando acepto que no estás físicamente, te puedo tener emocionalmente, porque ahora me perteneces, porque ahora estás dentro de mí porque ahora formas parte de mí para siempre, de mis recuerdos, de mi historia, pero además de mi presente me puedes inspirar hoy hay un montón de personas muertas que nos inspiran todos los días, nada más vete a una librería de viejo, date una vuelta el día que quieras y vas a encontrarte con un cementerio lleno de ideas vivas y entonces agarras, ¿no? Agarras un libro, el que quieras, y de repente dices, ah, mira, un tal Shakespeare, y es un muerto, o sea, es un muerto que te habla, y sus ideas pueden estar vivas, pueden estar vivas las ideas de quien tú quieras, desde Quino, papá de Mafalda, hasta Aristóteles, pasando por quien tú quieras, y en realidad siguen vivos y en realidad siguen vivas sus ideas y sus conocimientos y siguen siendo parte de nosotros. Ya sabes, conoces perfecto esta frase de caminar en hombros de gigantes. Cuando hablamos de caminar en hombros de gigantes, deberíamos de decir caminar en hombros de gigantes muertos. no Normalmente, eh, si, si no están ya muertos, están por morir porque, porque los gigantes en los que vamos caminando, en los hombros de los que vamos caminando, pues son nuestros abuelos y son nuestros historiadores y son nuestros matemáticos y nuestros artistas y nuestros lo que tú quieras, nuestros políticos. Caminamos encima de los muertos que nos dan vida. Pero como ya los tenemos aceptados en su ausencia física, pues ahora los podemos llevar por dentro. Y ahora imagínate lo orgulloso que un adolescente lleva por dentro las ideas de quien quieras revolucionario o de quien quieras artista o de quien quieras lo que tú me digas, científico. Y entonces te sientes en una sola silla, en la silla resignada, en la silla resignificada de alguien que ahora está físicamente en ausencia, pero está eternamente presente dentro de ti. Cuesta mucho más trabajo, por supuesto, cuando hablamos de personajes cercanos, pero la historia sería exactamente la misma. Así como puedes ver en un, en un concierto una foto de Bob Marley ¿no? y decir ¡Ay, es que hizo esta gran aportación a la música y tal! O, o simplemente a las formas de pensar o lo que tú quieras. O de Churchill o de Michael Jackson o de Albert Einstein o de Charles Chaplin, y ves la foto y la foto te inspira y te levanta. Pero de repente muere el abuelo y ves la foto del abuelo y duele y pesa. ¿Por qué duele? Por su ausencia física. Porque no hemos terminado de procesar su ausencia física. Cuando aceptamos su ausencia física, puede venir todo el reconocimiento de su presencia cultural, de su presencia emocional, de su presencia psicológica, de su presencia espiritual. Tú estás parado, tú estás parada en hombros de gigantes, entre otros de los gigantes que te dieron vida, de tu padre y tu madre, de tu abuelo y tu abuela. De tu bisabuelo y tu bisabuela, de tu tatarabuelo y tu tatarabuelo. Y te vas con tataras, 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 hasta atrás. Tu vida está en hombros de gigantes. ¿Por qué no te duele que haya muerto tu tatarabuelo? Pues porque nunca lo tuviste en una presencia física, entonces no te duele su ausencia física. Lo que tenemos que aceptar, lo que tenemos que soltar es que queremos controlar lo incontrolable. Queremos que la presencia sea eterna a nivel físico y ahí no hay manera. Pero por el contrario, tomarlo como tomas a todas las figuras de inspiración como parte de tu presencia interna emocional, entonces te permite colocarte en la silla correcta. Ahí está Coco, ¿no? la película del Día de Muertos y vemos cómo en, en sus guitarras y en sus escenas y en sus referencias a nuestro México tradicional se esconde una historia muy linda que es tú eres hijo de quien eres, tienes el talento que tienes. Porque vienes de ahí, porque ahí está tu sangre, porque ahí está el origen de tu vida y lo único que tienes que entender es que esa persona está viva ahí y que si tú la recuerdas a través de un ritual, a través de un altar, a través de un libro, a través de una frase, a través de una fotografía, a través de tus propias acciones, si tú honras tus orígenes a través de tus propias acciones... Entonces resignificas la muerte y por tanto resignificas la vida. Resígnate y luego actúa. Acepta que la ausencia está en lo físico para que puedas tener ahora para siempre la presencia en lo interno, en lo emocional, en lo espiritual. Retoma a tus muertos. Ahora que es época de muertos y cada año y cada día y cada próxima muerte a la que te vayas enfrentando, ve haciendo la colección de tus ídolos que ya murieron y ve haciendo la colección de los valores de esos ídolos que llevas aún en la vida diaria y ve haciendo esta colección de saber estas personas que están adentro de mí, que me dan hoy. ¿Qué me susurran al oído hoy? ¿Qué me enseñan del mundo? O sea, imagínate lo que, lo que si te acompaña a tu derecha Albert Einstein te podría enseñar del cosmos e imagínate lo que te podría enseñar Sor Juana Inés de la Cruz sobre el espíritu. ¿Quiénes son tus muertos que te acompañan? Me encanta esta imagen, ya sabes, Harry Potter que va a una universidad donde andan por ahí rondando los muertos. Si en algún lugar vamos a encontrar fantasmas increíblemente fantásticos, pues va a ser en las universidades. Y entonces te van platicando lo que nos enseñaron los muertos, lo que nos enseñan. Quien te está dando clases en gran medida son los muertos. Y estamos rodeados de muertos. En la historia de la humanidad hay más muertos que vivos. Y los que estamos vivos tenemos mucho que aprender de los muertos. ¿Quiénes son tus grandes muertos? ¿Quién pones tú en los altares? Mira, yo tengo entre mis grandes muertos a una mascota, un perro pastor alemán que sigue representando hasta la fecha mi valor más alto de la libertad. Y entonces su ausencia física se vuelve para siempre la libertad presente en mi vida. No, no te voy a contar aquí la historia completa, pero es una historia muy profunda para mí, de una mascota que está en mis altares siempre que cuando veo una foto suya me recuerda siempre la libertad. Te puedo contar de mi abuela o te puedo contar de mi perro o te puedo contar de mis maestros y mis amigos que han muerto, pero al final son mis muertos. Y yo lo que quiero contarte a ti es pedirte que tú analices cuáles son tus muertos. Y que entonces transformes esa resignación en acción. Resignifica. Cambia el significado de estos que se fueron a estos que están para siempre. Que están para siempre contigo. Haz tu altar de día de muertos con todos aquellos que te inspiran. Y convierte a esas personas en acciones cotidianas en tu vida hoy. Conviértelo en un actuar. Conviértelo en tu propio ser. Y te vas a encontrar profundamente con una fuente inagotable de inspiración. Nunca se nos va a acabar la muerte y nunca se nos va a acabar la la inspiración, la alegría, la compañía de que se quedan con nosotros esas personas cuando aprendemos a aceptar su ausencia. Acción, resignación, acción. ¿Cuáles son tus pendientes antes de que algo más pase y te quedes sin la presencia física? Para que luego te puedas resignar. ...y mover hacia adelante con la presencia emocional. La vida sigue, la vida fluye, la vida siempre está en este ciclo constante. Nunca olvides este punto pivote central de resignificar la vida. Porque si no lo tienes claro te vas a quedar patinando en una tragedia. Siempre que tú no logras la resignación y no te mueves hacia adelante... La vida es una tragedia, pero cuando lo aceptas, todo se convierte en ganancia. Muchísimas gracias por acompañarme en estos especiales de Día de Muertos. Gracias por escucharme. Este podcast va llegando a su fin, pero nos vemos en el próximo, la próxima semana, aquí en Supra Cortical.